0: みなさんこんにちはこの番組を配信しております北海道在住の米のおかにしてここのポッドキャスターのジョンと申しますよろしくお願いしますこちらの配信は本編で話しそびれたことを話したり本編宛に届いたお便りを紹介したり本編が間に合わない時の穴埋め的に配信されることでおなじみの不定期配信コーナーおまけ配信となっておりますで今回はですね主に、えー、とこちらは10月の21日に配信をされました君はパトロン男女間のデート代おごりおごられ問題のポッド一応あの、Google フォームの方で普通お歌もいただいておりますので、えー、そちらの方を紹介しつつ、えー、ちょっと今回タイトルについておりますとおり、まああの、お便りの方ですね、ゴジランについて喋ってくださいという,ふうのが来ておりますので、まあ、そちらの方の話もし,もしていこうと思っております。ちなみに、ゴジランの感想について話をしてくださいという風なリクエストを受けて話をするんですけども、ちょっとネタバレをして話さないといけないかなと思っておりますのでね、あの、まあ、これから映画を見られるような風な方ですとか、あの、ちょっとネタバレは一切、あの、まあ、避けているんですっていう風な方はですね、まあ、映画を見られた後で聞いていただけるとありがたいかなと思っております。まあ、一応あの、映画見なくても伝わるような感じでは話はすると思うのでね、まあ、多少のネタバレぐらいだったら別にいいかっていう風な方はですね、まあ、そのままお付き合いをいいたただけるとありがたいですでは先にですねちょっと君はパトロン界についてるコメントの方からご紹介をさせていただこうと思いますえー X のアカウントネーム星テレクスコさんよりコメントいただいております本論からわざと離れるんですけどあれやりたいですよね女の子が駐座した間に会計を進ませるイキリムーブめっちゃうろけ悪かったので二度とやるもんかと思いました一人動かりは良くないねというふうなお話ですっていうふ風な感じでコメントをいただいておりましたありがとうございますまあ、私あのそれマリとやっていたんでねあれイキリムーブなんだっていう風なのをちょっとあの後悔をしながらいろいろと見ていたわけなんですけどねまあでもあの会計でごたつくよりはいいじゃないですかあの相手が明らかに払う気もないのに「えいいですか払ってもらっていいんですか?」みたいなやり取りをするのってだるくないですかっていう風にねまあそれをやるぐらいだったら相手が気づかれないうちに会計を終わらせておいて後でちょっと何かしらの悶着着あった方があの全て済んでるしまあなんか平穏に済む私はいいんじゃないかなって思うんですけどねまあいきりムーブって言われると確かにイきりムーブだなっていうふうにも思いますしあとあの確かに怒ってくる人いたなっていうでそういう人って割といい人ですからねなんか大事にした方がいいなっていうふうには思うんですけれどもけれどもそれをねあの怒らせてしまうような振る舞いっていうふうなことを考えると、まあ、確かにねあ,のあんまり良くないことだったかなというふうなのを思っておりますね、まあ、ちなみにこのイきりムーブですね今現在私あの実の父親と繰り広げておりますねなんかあの親子間で食事とかをする際にはですね、どっちが会計を持つかで、いかに先に払うかっていう風なのを競争しておりまして、割と私、負け続けておりますま。うちの父親、いつの間にか会計を済ませてたりすることが多いのでね、あ私はあ結構上手いつもりでいたんですけども、うちの父親が先に払ってて、あやられたなっていう風なのをちょっと思ってたりしておりますね。この君はパトロン会の方で、男女間のおごりをおごられだけではなくてですね、家族間のおごりをおごられとかその辺の部分についいてててもちょっっとと話は含めていこうと思ってたんですけどねそういえばあの家族についてて話してなかったですねそうあの家族に関してはですねあのやっぱりあの家長の立場にいる人がどんなような状況になったとしてもおごることが多いかなっていう風に思っておりますであと家族間っておごったかとかおごられたかだとかといってあのアザースで済ますような感じじゃったりしますよねなんかあの本当にあのおごられたかとかからといって特に何もあの改めて思ってす思ったりするよよううなななこともないようなまあ、やっぱりね、私はあの本当にあの実の両親にはあの果てしなくおごっていただいているんですけどね。まあ、実際に私もあの自分の娘たちとか妻に対してもおごり続けているんですけども、それの見返りを求めているかっていうふうに言われるとそうではないよなっていうふうなのはね、ちょっとあったりしますからね。まあ、この辺の部分とかっていうふうなのは、贈与論ではどういうふうに説明をするんでしょうかね。なんかあの読んかか読でても確かに家族間ではこの辺のね、えーと、関係が成立しないとかっていう風なのがあったんかなとは思っておりますけどね、まあ今現在もちょっとそんな感じでね、えーとまあ、父親はあの、うちの父親は私に対しておごるという風なのはやめてくれないなという風なのは、まあ、長らく続いているような、そんなような状況となっておりますね。えー、続きまして、えー、X のアカウントネーム、山本晃平さんよりコメントいただいております。深田意味の発言を発端とした男女のおごりおごられ問題に触れたポッドキャストを横断的に聞きあさっているエピソード。最後、ジョンさんなりの見解を述べる構成。いやー、この回トップレベルに好きって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。あの、こういうふうな感じでね、面白くいただいているのは本当にありがたいなと思うんですけども、この芸能とポッドキャスト回、私は意図してですね、広くたくさんの人に聞かれたらいいなと思って話題の選定をしていることが多かったりしております。まあ、なんでね、普段の回が、あの私が喋ゃべってるくれるいるから聞いていただいてるんだろうなと思うんですけども単純に分かって面白かったっていう風なだけの回なのかなっていう風な気が私はしておりますね。そうやっぱりあの自分の番組にいっぱい話をしてて思うんですけどねこの作品をやってないとわからないよねっていう風な話結局してるんですよねまあそういう風なのもありまして、まあ、広く聞かれるような会をやらにはいかんなあという風に思ってねまあこういう風な問題について取り上げてみた次第なんですけれどねまあそれであの普段やってることをこういう風な一般的な話題に転写してあの面白いという風に言ってもらえるのはあの狙い通りでありがたかったかなっていう風に思っておりますね感じの悪いことを言って次のお便りのを紹介していきます、えー、続きまして、えー、X のアカウントネーム、サニトラさんよりコメントいただいております。また燃えやすい話題に切り込む。この問題、私は自分が飲み食いした分払えばいいじゃんと思います。テーブルごとの請求をやめて、個人ごとにオーダーシート出しいよ。おごりおごられはビジネス関係者間のみにしましょう。社長、ごちそうになりますって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。会計がごたつくのめんどくさくないですかって私は思います。そうなんですよ。あの、まあ男女間の場合はね、あの、一人二人で済みますけどね、これが、あの、職場とかの飲み会とかね、あとは合コン的なやつとかになったりするとですね、6人とか7人とかが一人ずつ会計をするっていうふうなことを考えると、店員さんの立場を考えると、うわ、めんどくせっていうふうな感じになると思うんですよね。まあ、それだったらね、あの、まあ、やっぱり、あの、普通にあの割り勘とか、一人がまとめて払うとか、なようなことにするのがいいんじゃねえかなっていうのはね、ちょっと思ってたりしております。っていうふうなのでね、あの、個人、<笑>個人でオーダーして個人で払うせいっていうふうなのは若干まだ反対の部分があったりするんですね。まあけれどもね、あのここ最近あの QR コードを自分のスマホで読ませてあのメニューやら何やらをそこから注文するっていうふうなシステム増えてるじゃないですか。あれがね、えー、個人間ごとで、あのー、まあレジとしてあの支払いがそのまま、えー、とスムーズにあのスマホの決済ができるよっていうふうになるんだったらなんかそれはそれでいいかなっていうふうな気もするんですけどね。けれどもこれな、始めたのデートでこれを使ってお互いにお支払いをしますっていう風にやるかっていうと。うーんどうなんだろうなあの、私はやっぱりあの、なんか一人がまとめて払うっていう風な方向にしてしまった方が良いのではないかなっていう風な気がしておりますね。で、あとはあの、こう、こうね、うん、ビジネスとかそういう風な場とかでのね、えっ、ー、と、一括お支払いとかそういう風な世界になりますと、まあ、やっぱりね、あの、まあ、個人で別々にやるよりはまとめて払った方がいいんじゃないかなって、ちょっと思ったりしておりますね。っていう風な感じでですね、あの、せっかくいただいたコメントは、あの、雑に切り替えしつつ、次のコメントを紹介していきます。えー、x のアカウントネーム「トリフィドさんよりコメント頂い,いております」「パラメーターを分別して3軸で考えるところから」がスタートなのら面白かったです。こういうスキルに名前はあるんでしょうか自分の経験を振り返るとウェイトの大きいパラメーターに頻度もあるかなと思いますあとギャラのみが成立する条件のお話も面白かったです自称や野湯でしかないプロ何々と成立するプロ〇〇の違い発展系でプロゴラレイヤーやレンタル何にもしない人についてテーマ立てされることがあれば聞きたいですというふうな感じでコメントをいただいておりましたありがとうございます、まあ、一個ずつ答えていきましょうかまずはあれですねえーとこうそう A、ノーとポッドキャスト界でですね、たくさんポッドキャストを聞くようになってあの、新たにできるようになった技能の話からちょっと話をしておきますけれどね、まあ、やっぱりあのたくさん同じ話題について網羅的に聞いていくとですね、この人とこの人と喋ってることは同じだなっていうふうに思うようになってくるんですね。でやっぱりそういうふうにあの広く類型化して分類化していくとですね、まああの、ある程度カテゴライズができるようになるようになっていうふうな気がしております。まあ、なんでね、これはあの比,較比較していくとか、この話題についてこの話題についての人どうう話しててるとかっていう風な分類をしていけばあの自ずとできるようになってくることかなと思いますだからスキル名って C でて言うと類型化とか分類とかそういう風な話になるんじゃないかなって思うんですよねであともう一つ、えー、自分の経験を振り返るとウェイトの大きいパラメーターに頻度ね頻度はあると思いますねで頻度ってあの多すぎると当たり前になっちゃうんですよね、まあ、だからこの人は何も言わなくても奢ってもらえる人っていう風な感じになってしまうとですね逆にあの関係性としてではそれ以上発展しなくなるのではっていううなそんな感じがしますねあの足長おじさんがずっと続く限りはあの足長おじさんを雑に扱うるようになってくるっていう風なねあの要求が過度になってくるっていう風な感じになるんじゃねえかなと思いますだからあの港区女子がそういう風なのを利用してるっていう,うなのうそんな感じなのかなと思いますねあとはあのなんていうの見返りも求めずにただただおごり続けていくっていう風な状況が続いてしまうとですね相手を港区女子化させてしまうという風うなまあそんなようなこともあるのかなと思いますからねあんまりにもおごりすぎるっていうのは良くないのかなっていうのはちょっと思ったりはしましたねであとはあのギャラ飲みの成立する条件の話とかもねそうなんですよまあ結局のところ相手の立場の方がね上というかえ自分と一緒にいてくださっているっていう風な状態にしちゃうとですねなんかあの安上がりで済ませても成立したりとととかあとは相手に逆に逆っっっってててもらったりっていう風ななことが発生すするって話なんですけどね、まあ、確かに、あのプロゴラレイヤーさんとレンタル何もにもしない人っていう,うなあなあれについてはですね、まあ、ほぼ似たような感じかなと思っております。まあ、ただ、レンタル何にもしない人は、ここ最近はね、お金を取るようになってたそうですね。あの、離婚調停の後のね、養育費の支払いとか大変なのかなっていう風なのはあるんですけども、まあ、そんなようなことをやられてたりしておりますし、で今回の例で言えば、プロゴラレイヤーさんがそうなのかなと思っております。でわ、ね、からない人のために一応説明しておきますとこのプロゴラレイヤーさんなんかあの X とかでね活躍されてるのを見たことがある人もいるかなと思うんですけども何の仕事をしてる人って言ったらいいんだろう私はあのライターって言った方がいいんじゃねえかなって思ってはいるんですけどね。でこの人はどういうふうなことをやってるかというといろんな人に飯をおごってもらってでなおかつおごってくれた人の話を聞いてそれを面白おかしく X とか各種 SNS の方でツイートしたりなんだりするというふうなのでインプレッションを稼いで,でそしてそれを本にしたりしなかったりっていうふうなことをやってる人なんですねでこの人の場合はこういうふうなことをやっていてこういうようなお話を聞いていてそしてそれを広めてくれるよというふうな人なのであのまああのこの人におぐっていいことがあるよっていう風なのが社会的に知れ渡ってる結果仕事として成り立ってしまってるという謎のねやつだったりしておりますまあだからあのギャラ飲みとかこういうふうなのっていうふうなのでまあ確かにあのこのえっとインフルエンサーであるっていうふうな価値があるおかげでえ一緒になってあの座って飯を食ってもらっていることで価値があるっていうふうなところでまあ確かにこの人は同じかなというふうなのはね思ったりしておりますちなみに私あのこのプロゴラレイヤさんポッドキャストを実は配信されてたりするんですといっても内容はあのツイキャスで適当に喋ったやつを特に内容とかの紹介もせずにポッドキャストに上げているっていう風なのが8本ほどあるんですけどね一応あの調査の素状には上ったんですけどもあの話してることが結構取り留めもなくてですねなんかあのまとめて聞くのきついなっていう風になってちょっと今回はねスキップしたりはしてたんですけどね、まあ、でもあのこのテーマで掘ってくるのであればちょっとプローラレイヤーさんのポッドキャストあのまあ8本ぐらいしかないんですけどね聞いとくめれは面白かったのかもなーと思うんですけどもでもなんかね一本聞いた感じではそんなにあの目新しいことはしゃべってねえなーっていうふうな感じがするんですね、まあ、それだったらプロゴラレイヤーさんについて書いてあるあのノート記事とかそういうふうなのを掘ってった方が面白いかもなーと思っておりますであとねプロゴラレイヤーさん自身がですね雑用論を読んでその雑用論についていろいろ書いてるっていうふうな、えー、ノート記事とか売られてたりしておりますしあとプロゴラレイヤーさんを現代の妖怪に見立てて民族学的に分析されてるっていう風な人のノートとかがあって、これ結構読んで面白かったんですね。まあよろしかったらちょっと読んでみてもらえるといいんじゃないでしょうか。っていう風な感じで人に投げる形ですね。あの、プロホラーレイさん。う<笑>ん、ちょっとこれを、この人だけを取り上げるっていうのはなかなかなんかちょっと足りないんですよね。こういうようなね、謎のお仕事をしてる人がもう何人かいたらちょっとあげようがあるんですけどね。っていう風に思ったところで、ちょっと次の方のコメントを紹介していきます。えー、っと。X のアカウントネームタコのマクラさんよりコメントいただいておりますいつもありがとうございます、えー、面白いおごり AP で言えばアクサクサキさんの社長会たけしさんへの恩返しでご飯をおごりたいけど上下が逆になってしまうので彼を駆け出しの芸人に認めて成立をさせるっていうようなことをやってました帰宅後魔法が解けたたけしさんは渡されたタクシー代を簡単にあげてたそうですところでなぜジョンさんはこのテーマが気にかかったのかしらって感じでコメントをいただいておりましたありがとうございます、まあ、そうですねあの浅草キッドさんのやってるこういうふうなやつあのいいお話ですねあのまあえー、と相手の立場を一旦下げることによって上下間の逆転が起こってもおかしくないおごり行為を成立させるというねあの民族学というか人類学に照らし合わせてもあのちゃんとかなり正しい手法でね成立させているっていう風なところがありましてまあ非常に面白かった部分かなと思いますでこういう風なのをねあの本人に嫌がられずにスムーズな形でやった結果おごってもらったっていう風なのでねそれはたけし様のタクシー代を簡単に上げるっていう風なのをやりますなんかやっぱりあの芸人さんのこういう風なねえと相手を気遣ってそのお返しをあげたりプレゼントしたりするとかっていう風な方式の部分あんまり表に出ることはないんですけどねなかなか面白いことをやられてたりしますよねなんかあのやっぱちゃんとあの理由をつけてあの受け渡しや,しやすいようにあのこういう風なのをやっていくっていう風なのもなんか芸の一つだったりするんでしょうかね落語家さんとかのエピソードとか聞いてると大変そうだなっていうかめんどくさそうって思うんですけどねまけれどもこういうい風なのをスムーズにできるっていうつな,のが,多分なんか繋がりがあるような部分になったりするんでしょうかね。あちなみにあの私がこのテーマを選んだのはですねなんか広く一般に聞かれるような話題を話したいなっていう風に思ってたところがあったからっていう風なのがメインの理由だったりはするんですけどね。まあ、けれどももともと私あの人類学が結構興味ありましてねでそして興味を持ったきっかけっていう風なのが、えー、農業者関連の団体でご講師を包まなければならない理由っていう風なのがま全く釈然としなかったからっていうのがありまして、まあ、それでもともと調べてたからっていう,うなのがあったんですね。で、今回こういうふうなことをやれば話せるかなというふうに思いまして、まあ、今回話して喋ってみたんですけどね、面白く楽しんでいただけたら何よりだったかなとは思っております。ただ、人類学って多分こういう学問じゃねえぜっていう風なところだけはね、付け合お助け置かないといけないんですよね。まあ一応、見立て的にはこういう風な感じで読み解くことができるんじゃないでしょうかってことは言えるんですけども、こうだからこうだっていう風なことは言えねえかなとは思いますね。まあだからなんか行動経済学的なね、使い方とかそういう風なことっていう風なのはできなかったりするので、まあその辺はね、あのー、まあご了承いただけたらありがてえなとは思っております。まあけどね、人類はこういう風なことをずっとやってきてるから、多分こういうような何て言うの儀礼的な振る舞いっていう風なのを取り込んでいくとそれなりに通用することはあんじゃねっていう風なのね私は結構思ってたりしておりますねそれこそね呪術とかそういうやつとか、まあ、その辺とかは割とあの現代においても多分なん何とかハックとかっていう風な名前だったりあと構造経済学的に説明がつくような感じにはなってるとは思うんですよね、まあ、そういう風なのを取り入れておくとですねそれなりに人生が豊かになったりならなくったりたりっていうのもありますのでね。まあよかったらやってみるといいんじゃないでしょうかね。ちなみにあの人類学なそうあの興味があってポッドキャストいろいろ聞いてんですけどね、小難しいものしかないです。まあだからあのゆる人類学的なやつがあれば多分受けがいいんじゃないかなと思うんですけれどね。まあけどなんかあのそうそうやっぱりあのゆるなんとか系はですね、私あのあんまり好きじゃないです。なんかあのうんとそうご用だよねっていうふうな感じの切り取り方をしてことがが多いいなっていう気がします、まあ、だからあの本当にあのプロの人がですねとうとうと分かんない話をしてるやつの方が私は聞いてて好きかなと思っておりましてね、まあ、特にあの人類学系のポッドキャストだと例えばあの「国用のねやってるなんか人類学の道具」とかっていうふうなポッドキャストですとか、まあ、あとはあの人類学のフィールドワークとかそういうふうな知見を用いて、えー、いろいろ持ち込んでやってるポッドキャストとかとかあったりするんですけどもあのどっちも話してるところが分かるようで分からない。っってていう風な感じがあってね、まあ、それはそれなりにあの楽しく聞けたりするかなとは、ね、ちょっと思ったりしておりますので、まあ、よろしかったら皆さんも聞いていただけるといいんじゃないでしょうかっていう風なところで Google フォームでお便りをいただきました普通たの紹介に参りたいと思います。えー、とラジオネームまだ反抗期さんよりコメントいただいております。ジョンさん、こんにちは。毎回楽しみに聞いております。先日、映画ゴジラマイナス1を見てきましたが、私は正直あまり面白くありませんでした。ストーリーもキャラクターも印象に残らなくて、ゴジラもなんか微妙だなと思いました。ジョンさんも x で感想をあげられておりましたが、正直どう思いましたか？私はゴジラ作品が大好きなので、ジョンさんの意見や感想が聞いてみたいです。特に初代のゴジラやシン、ゴジラなど社会的なメッセージ。強い作品についてどう感じるかが気になります。またゴジラ作品で今後農業描写探偵をやる予定はありますか？って感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。で一応ここからネタバレ警告をしておきますけれども、あのゴジラマイナスワについての内容をなるべくあの映画見てなくてもわかるような感じで話をしていこうと思いますけれども、ネタバレがゼロではありませんので、まあそういう風なのを入れずに映画見に行きたいという風な方はですね、映画を見てから今回聞いて。いただけるとありがでねえっ、ー、とまあ警告もしたところでお話をしていきますとまあ私ゴジラマイナスワン見てきて結構楽しく見れた方かなと思っておりますただ確かにあの微妙だなって思う部分はある映画だなと思っておりますでそしてあのゴジラマイナスワンをですね私の弟も見てるんですけどで私の弟と私はですね映画の趣味とかゲームの趣味とか結構似通っておりましてね大体いい感想は合致するすることが多いんですけども、今回においてはですね、弟は、えー、ゴジラマイナスワ全く合わなかったっていうふうに言っております。なんかつまんねえなっていうふうな感じがしておりまして、でそこのあの意見が合わなかった部分がどういうふうなところかというと、えっ、ー、と私の言葉で表現するとですね、このゴジラマイナス1というふうな映画はですね、昭和の男の物語なんですよね。で。あのまあ、監督のインタビュー、えー、それこそあの「ド忘れした」えー、山崎隆監督あの「オールウェイズ三丁目の夕日」とかあとはあの「まあ、永遠のゼロ」とかね、まあ、そういうふうなところを解かれて,いておりまして監督のインタビューの方でも現代人が、えーとまあ、現あくまで現代を描いているような映画であるから、まあ、現代から過去を見直しているような映画だっていうふうなことをねインタビューの方で書かれてたりするんですけどもけれどもその現代で見直している人が誰かといえば、えー、昭和生まれのそれこそあの60代を超えるような年齢の人々にとっての現代から過去を見直す映画なんじゃねえかなって思っておりますまあだから令和の若者のが見たら現代的なゴジラには思えねえゴジラになってんじゃねえかなっていうふうな気はしておりますけれどもそのね年代の人とかあとそこら辺に触れてる人にとって見たら結構刺さるようなね作品にはなってるんですけどもそこが合うか合わねえかで結構違うよねっていうふうな、まあ、そんなような気がします。する映画かなとは思っておりますね。まあ、特に。本作、行ってみちゃう、行っちゃうと、なんだろうな、サンオ Always3 丁目の勇気と、永遠のゼロと、あと、えー、そうだな、下町ロケットかな、下町ロケットをゴジラに混ぜたような映画っていう風に言うと、まあ、映画を見た人は、まあ、そんなような感じだろうねっていう風に思うと思います。まあ、あとこれに1個付け足すんだったら上手かな。まあ、そんな感じで、あの山崎隆監督が今まで撮ってきたような映画の要素がすごく参見されるような映画になってるかなと思いますただゴジラの描写とかその辺とかはね、あのやっぱりあの VFX がしっかりしていて、すごくいいなというふうに思う描写は私はあったかなと思っております。まあ、特にゴジラはですね、あの今回、えー、人間を見て人間を殺しにかかってくるゴジラなんですよね。まあ、これはもともとゴジラサウルスっていう風な感じでですね、えーとまあ、遭遇するところから映画が始まるんですけども、その頃のゴジラは当然のことながら放射能の影響とかね、えー、そういう風なのを受けておりませんから、人間を見つけては人間にかじりついてくるっていうふうなことをやるゴジラなんですね。でちなみにその頃のサイズっていうのは非常にちっちゃいんですけども、これがいろいろありまして核爆発の影響で巨大化して、えー、放射熱線的なものを吐けるようなやつにまでなっちゃうっていうふうな感じになってくると、そんなような状況においてもなおやっぱり人間とかそういう細かい生物をですね見て襲ってくるんですよねで。これがあの今までのゴジラとは違うかなっていうふうに思っております。でちなみにあの一個だけねあの類例がいるんですけどねあのローランド・エミレッヒ版のゴジラっていう,ふうのがあるんですけども人人間間をを見ててててに噛みついいいいくるるっっう,うなこととやるゴジラってあんまりいいねえと思いまりね思すで基本ねゴジラってほとんどあの、えー、生物のような台風のような何かっていうふうな感じでありましてあんまり人間とかそういうふうなものに興味はなくてなんで,で動いてんのか分かんないけれどもとりあえずそういうふうにやってきて、えー、暴れていってで他の怪獣を見かけたら他の怪獣に喧嘩を打ってっていうふうなことをやる生物だったりしておりますから基本日本ねなんか人間とかそういう風なのに興味持たよね,よねっていう風なところがあってねやっぱり今回はその辺でね初代ゴジラとかそういう風なのにも近しい感じで怖いゴジラだなっていう風な感じで描かれ方をしてるのが私は結構好きだったかなとは思ってたりしております。であとゴジラの風の部分とか造形とかその辺の部分の,あの面白さについてはこんな感じだったりするんですけどねあのまあ放射熱線とかねあのいろんな描写とかその辺のところとかは確かにあの新しいものはあらーなっていう風な部分があって、まあ、この辺はちょっと見ていてようなんか気持ちがいい部分もあって面白かったかなと思っております、まあ、特にねいろんなところでも話されておりますけれどもあの海洋生物としてのゴジラという風なのが多くてで今回あの海でゴジラがね出張ってくるシーンが多かったりするっていう風なのなんか私はやっぱあの好感が持てる部分だなと思っております。あのゴジラにちっちゃい船が追われるシーンとかね、まあ、そういう風なところとかもやっぱりあのなかなかに、えーとまあ、絵面としても迫力があるしあとは上手みを感じられるのはそういう風な部分だなっていう風なのがあって、まあ、私はあのこのゴジラの描写とかその辺の部分についてはあの好感が持てる部分かなと思っております。であと本作はその下町ロケットになっちゃう部分を除いてはですね。あの、日本映画らしい日本映画っぽくしてるんだなあっていう風な気がしてます。あの、それこそあのえっ、ー、と昔の古い映画とかの喋り方とか、そういう風なものをやってたりとかあと。えー、そうですねなんかあの山崎隆監督のあの例えばあのドラ泣きですとかそういうふうな感じをね泣かせる感じにしていて法が特有のがなったりなんだりするような絶叫してセリフを言い合うようなやつっていうふうなのが今回はずいぶんと抑制してるんじゃないかなっていうふうな気がしてますなんですけどねやっぱりあのあのどなってたりがなってたりするところが多いんですよ多いんだけれどもそれでもなお抑制した作りになってるかなと思いますでこれはギリギリのラインを狙ってやってきてるなっていう風な感じのバランスなんですよね、まあ、だからあのそういうふうな、えーとまあ、叫び声を上げる系の演技がお好きな皆さんと私の好みとのギリギリのラインの方を狙ってきていてちょっとアウト気味かなっていう風な感じになってるんですねでそれはそれで私はあの出来としてはすごく好きかなと思っております、まあ、特にこういう風なシーンでねあの感情をあらわにするのは今回は神木隆之介くんがやってる役がそうなんですけれどもこの役が結構あの声を出そうとするんだけど出せないっていう風な感じのね同告をしたりとかするようなシーンが多かったりして私はその辺の部分で好きだなとは思っておりますね。で特にあの、まあ、絵が締まるなーっていう風な感じになってくるのがですね、例えば、えっ、ー、と、安藤サクラさんとか、えー、吉岡秀隆さんとか、あとはあの、佐々木蔵之介さんが出てくるあたりからですね、なんか途端にあの、雰囲気が良くなってくるんですよね。日本映画ーっていう風うな感じの、そういう風な映画を見てた頃を思い出すようなセリフ回しとか雰囲気とかっていう風なのが出てきて、私はあの、あの辺の俳優陣の演技とかっていう風なのは結構好きで見れてたかなとは思っております。で、あとね、セリフ回しとかねそういうういい風風ななののが出始めるっていううなのも、まあ、昔の映画っぽくしてるからそれはそれでいいんじゃねっていう風な気がするんですけどね。あのなんかやっぱりあの年配の方とかはあのこの辺のセリフ回しダサいみたいなこと言われておりますけれどもあ,のあまりにも古すぎてダサすぎると逆にかえって新鮮になるよねっていう風なところが、まあ、私の年代だと怒ってるかなーっていう風に思いながら見てたりはしておりましたね。なんですけれどもあのやっぱりあのこういうこの辺で面白く見れる部分もあって受け入れられるそそういううううういいい方ががあるる人はそういう風風なな感じでで受けけ入れられらちゃうんですすども合わねねえっっててに思ってくるのがですね私はあの下町ロケットが始まってくるところかなという風に思っております。で、本作においても、あのね、戦後直後でゴジラに来襲をされて、物も何もないのにゴジラを撃退しなくちゃならないっていう風な状況にこの映画の中ではなっていくるんですけども、その撃退をしていく方法っていう風なところでやっていくやり方っていう風なのがですね、あの、まあ下町ロケットになっていくんですよその雰囲気もみんな揃って頑張りましょうとかね。あと、そう、なんか、なんていうかな、山崎隆監督お、お得意というか、まあ,あ、永遠のゼロとかそういうふうなところからやってる、命は大事だよねっていうふうな話がですね、織り込まれてきてて、戦後直後の日本人って、そんな精神的じゃなくないっていうふうな気がするんですよね。なんか、もっと血気盛んなイメージを持ってたりはするんですけどね。なんか、そうそう、まあ、私がそういうふうなイメージ持ってるのは、なんか、他の映画とかね、あとは、あの、ここ最近だとあの、あれよ、星屑とか、読んんんんでたりすするとそんななななじじゃなくないんじゃくいいかねっていうふうに思ったりするんですけど、まあ、この辺がねあの現代人の,あの、まあ、感覚に近いものを持っている登場人物がいっぱい出てくるっていうふうな部分なんだろうなと思います。でそういうようなことをやりつつ、えー、と下町ロケット的な活躍をしてみんなでゴジラをやっつけるぞっていうふうな形になっていくんですけどねでやってることだといえば「あのシン・ゴジラ」でも似たようなことやってたじゃんっていうふうな部分だったりするんですけどねでもあのシン・ゴジラの方はエリート官僚が本当にあの理路整と感情を排してやっていったったていう風なところが見ていて気持ちが良かった部分かなと思うんですけどもこの5時のマイナス1においてはですねやっぱり下町ロケットなんですよみんなの根津の頑張りとかあとはみんなの一致団結ぶりとか、まあ、そういう風なのがやっぱりあの鼻につく感じで出てきちゃってるんですよねでこれが受け入れられるかどうかっていう風なところが結構でけえかなというふうには思ってたりしておりますであと私はあのこの作品が昭和の男の物語っていう風に言った通りですねやっぱりあの下腹調整的な匂いを感じさせるようなだからあの儀礼的にゴジラを倒すことで男になるみたいなね、まあ、そんなようなニュアンスを感じさせる作りだったりするんですよね、まあ、だからあの今現在いろんな時代が変わってきてて状況変わってきてるよねっていう風に頭では思っているようなシニアの世代とかが結局生きてきた時代ってこうだったよねっていう風なところを思い出してそうそうこれこそが日本男児たるものだっていうふうに思う人もいるだろうなっていうふうな作りになってるんですよ。で、ここが現代の、えー、と現代人の若い世代と、えー、とまあご年配の世代とで、ね、大きく思想が分かれる部分だろうなというふうに思っております。まあだからこれが素直に受け止められるようなね、それこそ池井戸潤大好きみたいなおじさん世代とかはすんなり入るんだろうなと思うんですけども、そうじゃない世代から見るとやっぱりあのどことなくこの中心になっているストーリーっってていいううなななのに乗れねねえなっていう風な感じがすするんですよ、ねまあ、だからこの映画が仮に10年前、えー、もしかしたら20年前かなぐらいにやられてたとしたら大傑作ゴジラとしてああの与えられてなんかまあ扱われてただろうなって私自身は思っております。なんですけれども令和においてこれが出てきてで確かにあの世評とかそういうふうな評判はいっぱいね出回ってたりはするんですけども受け入れられる人られない人っていうふうなところでばっつり分かれる部分があるここの辺の辺部分だろうなと思っておりますそ、まあ、それこそねあの池井戸潤原作の日曜ドラマとかあの人気があったり視聴率があったりするそうなんですけれども、まあ、あの私は乗れねえなっていうふうに思うことが多かったりしております。でそういう風な感じになっておりますのでそこに乗れるっていう風な人だったらまあ面白いんじゃねえでしょうかねっていう風な感じがしておりまして、まあ、そういう風なのもあってねなんかなかなかあの私は面白く見れてたしあのゴジ泣きする部分も確かにあったなという風に思っておりますまあそれはあの普通にね私があの家族を持って家長をやってるからっていう風なところでまあ共感していいなという風に思う部分でもあるんですけれどねまあ、けれどもねなんかあのそうじゃなかったりするとちょっと微妙に見えるのかもなっていう風なゴジラだったかななって思っておりますね。で、えっ、ー、とこれがあの私があのゴジラマイナスワンに関する正直な感想だったりしておりますね。あ,あと1点だけ、今回あのゴジラ映画の中で初めてキノコ雲と黒い雨が出てきます。で、これねゴジラの中で初めて描いてで、それを描いただけでその後のことっていう風なのは本作の中では特に語られてなかったりするんですけども、これが例えば次回作この続きで作られてたとして描かれることは何かというと、えー。黒い雨による放射能汚染とか、あとはその後遺症による影響ですとか、あとは時代的には公害とかそういう風なものが入ってくるのかなとは思うんですけども、それを現代の映像技術とかそういう風なもので見たいかって言われるとちょっとあれだなっていう風に思うしで、あとやっぱりこの辺の部分を、扱うのはどうなのかなっていうエンタメとして見れるような代物になるのかなっていうふうなところがちょっと不安だったかなとは思っておりますけれどもなんかギリギリのところを攻めてるっていうふうなところはねすごいなぁとふう風なのだけちょっと思ってたような感じとなっておりますねでえっ、ー、と、あと他の方で答えてないような部分だといえばですね、そう、新ゴジラとか、初代のゴジラとかの社会的な側面の感想ね、えー、そうですね、私はですね、ゴジラって基本、あの、怪獣プロレスするもんでしょっていう風な頭でおります。まあ、これは、あの、平成ゴジラから私触れてて、で、物心ついて一番最初に見たゴジラっていうのが、えー、ゴジラ対ビオランテなんですよね。で、ゴジラ対ビオランテ見られた方だったらわかると思うんですけども、話がよくわかんないじゃないですか。あのどんな理由があったら沢口康子とバラとゴジラ細胞を混ぜ合わせて怪獣を作ろうって思うんですかねっていうあの何回見ても理由が分かんなかったりするぐらいですね<笑>なんか変な話だなとは思うんですけどけれども私あれ好きだったりするんですよでその後のゴジラ VS シリーズとかずっと見きてきて育っておりますからだからあの特にテーマ性のあるようなものとかに触れたのはあの実を言うと大人になってからだったりするので、ね、なんか大人になってから見るとその辺の部分でねあの受け取るるものととかかはは確ににあっったりりすすなという,ふうには思っております、まあ、特にね初代のゴジラとかも見て思うことはといえばあのそう初代のゴジラは動きがゆっくりだからの余計に怖いなっていうだからの怨念じみてるようなね感じがするんですよねそうあのいろんな戦争とかあとは原爆の放射能とかそういうようなものに対するメタファーがっていう風なのがねいくら何も読み取れるようなすごく怖い顔をしてるゴジラだなとは思いますけれどもねでもそれ以降のゴジラって基本、やっぱりあの怪獣、プロレスの方向に流れていってしまっているので、社会的なテーマがついているものと言われると、言われると、そうでもねえよな、っていう風な気がしてしまうんですよね。だから、異常なのが新ゴジラとか、あとは、あの、平成一発目のゴジラとかかな。やっぱり、あの、初代ゴジラをリブートしますっていう風になると、その当時の世相とかを入れ込んだような作りになるよな、っていう風なのは確かに思ってたりしておりますよ。やっぱり、私が世代的に見てるのは、あの、平成の無印あのバーサスシルジュになる前のゴジラねそれとかはあの当時の、えー、冷戦末期となっておりますからアメリカとソ連があった頃のお話をされておりましてでそして、えーとまあ、あの核爆弾を使うか使わないかっていうふうなところを描かれてたりしてたのが、まあ、結構面白かった部分かなと思っております、まあ、ちなみにその平成ゴジラを、ね、あの見る前に私あのギャル・セイドワーズ版のゴジラを見てたりするんですけどもあのそれがあの平成ゴジラのアンサーになってるっていうふうなのをここ最近気づいたりしておりましたねそう平成ゴジラの中ではではすね自国に核兵器を落とされる<笑>落とされるわけないですよねっていうかまあそうそう、えー、とゴジラに対して核攻撃が行われようとしていてでそしてそれを止めるために、えー、各国の、えー、と大使館とかそういうふうなのに説得するワードとして自国に核兵器を落とされて普通でいられるわけありませんよねっていうふうなのを、えー、それぞれこんと説明して核兵器の攻撃を止めるっていうふうなのをあの、まあ、平成ゴジラの中では映画書かれていたんですけどもこれがギャレス・エドワーズ版の「ゴジラ」だとニューヨークに上陸したゴジラとムートンの卵に対してですね躊躇、えー、なくホワイトハウスは核攻撃を仕掛けるというふうなのを描いてたりしておりまして、まあ、そのアンサーとしてあれがあったんだなというふうに思うとまあちょっとあの政治的なあというかあの核にとかそういうふうの辺の扱いに対する発想の違いやら何やらが見れて面白かったなというふうなのの部分はあったりしますね。まあそんな感じで、あの、社会的なメッセージな、そう、ゴジラに対してはどうしてもあったりすると思うんですけどね、でも、こればっかりにこうでするよりは、私はあの、バーサスシリーズのような怪獣プロレスの方が見ていたい部分は、あらーな、っていうふうなのがあったりしますね。まあね、あとは、シン・ゴジラに関してはね、明らかに震災がね、あのー、入ってるような描写だったりしておりますから、なんか、やっぱりあの、そう、描いたんだ、すげえな、っていうふうに思う反面ですね、あればっかり見ていくのは、ちょっときついもんがあらーな、っっていう,ふうな気もしております、まあ、特にね今回もあのそう多分あのもう戦時中というかそう戦争中に生きていた人がほとんどいなかったから今戦争のことを描けているんであってでそうそれがちょっとなんか今後も同じように社会的なテーマを持って描いていけるかって言われるとちょっと別なんじゃねえのかなというふうなのをね、まあ、映画を見ながら思っていた次第でございますね。で、えー、っと、これでご回答になってるかな。で、あと、あれですね、今後、同じような理由でですね、あのゴジラに関しては、農業描写探偵は難しいんですよね。何回か考えたことがあって、実際に新ゴジラ会とかいろいろやろうかなと思うんですけども、やり口としてはですね、あの、ゴジラが通った後で農作物をもう一回作ろうとしたりとか、あとは営農を再開しようとすると、どんなことになるのかっていうふうなことを、まあ、当時は考えていたんですけども、これやろうとすると、結局のところ、今現在も福島とか、この辺のところで影響をを受けけておりますす農家さんんの話をしなななればならないんですねでそれは現在進行形で戦ってる人がいるっていうふうな状況をなんかそういうふうなエンタメに乗っけて私が喋っていいもんかっていうふうな部分にもなっててでなかなかしゃべるのが難しい部分だったりはするんですよね。でそうなんですよまあだからなんかいろいろ調べてたりはするんですけれどもけれどもそれを面白にできるかっていうかまあそうそう自分が話してて面白いかもしれないけど聞いて嫌な人が余計に出るんじゃないだろうかっていうふうなことを考えると怖いような題材だなというふうに思っておりましてねなかなかゴジラについて扱うのは私は怖くてできねえなというふうに思いますね、まあ、だからそういうふうなのもあってあのー、あと社会的なゴジラっていうふうなのはなかなか作られなくて作られるのは基本的には怪獣プロレスっていうふうになってったんじゃねえかないなっていうのはねちょっと思ってたりしておりますね。まあ、なんせね、私、あの、ゴジラで一番何が好きかって言われると、ゴジラファイナルウォーズが好きっていう風な感じのぐらいですからね。まあ、そんな人が話してるもんだと思って、えっ、ー、と、まあ、受け取ってもらえるとありがてえなーっていう風には思っておりますね。ちゅうわけで、今回も、えー、おまけ配信だけでこんなに長々と喋っておりましたけれどもね、お付き合いいただきましてありがとうございました。えー、今後当番組のご感想は、えー、X のハッシュタグ、A え、のの意にサブカルのサブ、A サブとつけてお寄せいただきますようお願いします。お願いしますであと今回みたいにですね私のトークテーマになりそうな「ふつおた」がありましたら,お寄,せもらえお寄せいただけるとありがたいですなんか前回のおまけ配信からこんな感じでちょっと来てるんですけどねなんかこう,あのこういういうなのあるとすごくありがたいです、まあ、なんでねあのちょっと,、えーとまあ、特別に取り上げて長々と話すよっていう風な感じになりますので、まあ、よろしかったら皆さんもこんな感じで普通を、ね「ふつおうた」を Google フォームの方でお寄せいただけるとありがたいなと思いますねやっぱりあ,のあれなんですよ X のポストの文字数だとですねちょっと入りきらない部分もあったりしますからね、まあ、その辺もありましたらあの Google フォームとかメールとかでお寄せいただけるとありがたいです。で Google フォームは概要のページの方に Google、えー、フォームの URL が載っけておりますので、まあ、よろしかったらそちらの方から、えー、コメントをお寄せいただけるとありがたいです。で、あと、えっ、ー、と、お知らせがいくつかございます。まず一つが、12月16日、えー、何回も言っておりますけれども、えー、東京の下北沢はボーナストラックにて、Podcast ウィークエンドという風なイベントが開催予定となっております。で、私、そちらの方に出展予定となっております。一応今現現在はですね、えー、3号パックのお米に非公開音源のカードダスをつけて販売をする予定となっております。ジンはすごく難航しておりますので間に合うかどうかのお約束はできませんというふうなだけ、えーまあ、ご了承の上遊びに来ていただけるとありがたいです。で、あとその前日12月15日新宿で、えーとまあ、飲み会の方をね企画しております。で、こちら私一人だけではなくてですね、えー、夜の農家の山本光平さん、さ、え、ん、ーサハムの道草さんあと、えー、植物学ぶラジオのりょうやんさんと双子のざれごとの笛木のりこさんという,うなのの方と一緒にですねあの、まあ、皆さんをも,もてなして、まあ、前日ですけれどもポッドキャストウィークエンド開催を祝して飲みましょうというふうなのを企画しておりますでこちらはですね詳細あの Google フォームあの応募フォームグーグル、うん、応募フォームの方に詳細情報とかを記載しておりますのでまあ来られるよというふうな方ぜひ、まあ、ともこちらの方をご参加いただけるとありがたいですてなところでお知らせはは以上にななるかな、はい、というわけで長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。えー、次はですねちょっとあのまあ映像とポッドキャスト会かあとは農業描写探偵会をいい加減やろうと思いますのでねそう今回はですねすごく難航しておりますけれどもあの次週はちゃんと配信できるといいなと思っておりますのでまあよろしかったら来週も楽しみにしていただけるとありがたいです。